0: Přes polovinu české populace trápí vysoký tlak. Nebolí, nemá žádné příznaky, může však skončit infarktem. Dá se přitom snadno změřit i doma pomocí aplikace v
1: mobilním telefonu. V dnešním prvním dílu si také budeme povídat o tom, jaké výhody přináší telemedicína. Toto je podcast 120
0: na 80 portálu Vitalia.cz Dobrý den, vítám vás u podcastu Vitalia.cz. Moje jméno je Ana Dvořáková a mým hostem je profesor Miloš Táborský kardiolog fakultní nemocnice v Olomouci a zakladatel Národního telemedicínského centra. Dobrý den, pane profesore.
1: Dobrý den, děkuji moc za pozvání.
0: Naším dnešním tématem bude mimo jiné právě telemedicína. Pokud začneme poněkud ze široka, co si pod tímto pojmem vlastně můžeme představit? Jak to v praxi vypadá?
1: Tak těch definic do tohoto pojmu je celá řada, ale řekněme, že nejjednodušší, nejpochopitelnější je to, že telemedicína je vlastně vzdálená monitorace životních funkcí člověka pomocí nejnovějších technologií a ty mohou být různé. Takže jsme dneska schopni nadálku monitorovat krevní tlak, puls, saturaci kyslíkem, poruchy srdečního rytmu, progresy srdečního selhání, jak člověk dýchá a tak dále. Těch parametrů je celá řada.
0: To mě zaujalo, jak, se to, jak to v praxi probíhá, takhle ta monitorace. To má ten pacient na sobě nějaké zařízení a doktor nahlíží vzdáleně, Vidíte výsledky, anebo je to prostřednictvím nějakých aplikací? No,
1: děkuji za tuto otázku. Je velice důležitá. Tak především já jako zdravotník musím dbát na to, abych pracoval se softwary a technologiemi, které jsou schválené jako certifikovaná medicínská zařízení. To všechno ostatní je komerce, dneska si můžete koupit jakékoliv hodinky a zařízení, které mají určité funkce, ale nemají bohužel tu medicínskou certifikaci. Čili ve zdravotnictví se snažíme vždycky používat seriózní technologie, aby zpracování dat pacientů bylo opravdu pod kontrolou, bylo zabezpečené a bylo především verifikované už v předchozích nějakých klinických studiích technologie mohou být nejrůznější. Vy jste zmínila v úvodu, dejme tomu, nějaké senzory. To je taková starší generace, kdy člověk má na sebe navěšené v fózovkách různé senzory právě pro EKG, krevní tlak, pro saturaci. Může si měřit třeba spirometry, když má astma a zhoršuje se mu zdravotní stav. Takže těch technologií je celá řada, ale úplně řečeno, Nikdo z nás nechce být v pozovkách ověšen desítkami různých zařízení, která jsou sice chytrá a umí generovat data, ale chce něco univerzálnějšího. Proto se dneska obracíme vlastně ke speciálním aplikacím, které se používají vlastně už sofistikované technologie mobilních telefonů třetího tisíciletí a ve spolupráci se speciálním softwarem jsou pak schopny s na velice by řík, běžných postupů analyzovat určité parametry, jako je krevní tlak, saturace kyslíku, hladinu krevního cukru, glikemie a celou řadu dalších. To je třeba technologie fotoplatismografie, která je v současné době ověřována. Ta originální česká zkušenost je velmi dobrá v tom, že je rozšířena celosvětově, za druhé je v procesu certifikace, takže. To je to, co já vždycky zdůrazňuju. oddělme ty poradny na základě nejrůznějších necertifikovaných technologií od kvalitní medicínské práce, která se právě vyznačuje tou bezpečností. A tato aplikace je v procesu certifikace, jak bude dosáhne dosáhnout určité úrovně podle požadavků Evropské unie podle standardů EU. Pak samozřejmě bude i standardně používána v každodenní klinické praxi pro každého indikovaného pacienta.
0: Mě zaujala aplikace, která, vlastně, když si vyfotíte, tak vám změří krevní tlak. Jak tohle je vůbec vlastně možné?
1: Tak je to možné, protože ač telefon vypadá léta stejně, tak se neustále dokonaluje jak hardware toho telefonu, tak software, které jsou v něm instalované, umožňují poměrně jednoduchým způsobem na základě třeba fotopletismografie toto stanovit. Já jsem velmi rád, když jsem viděl výsledky té první studie, která ukazovala dobrou korelaci, čili dobrý vztah mezi standardním měřeným krevním tlakem, čili pažním tonometrem a tlakem, který by měřený touto technologií, tak to právě velmi dobře. Ale jak říkáme důvěřuji, ale prověřuji a proto se chystáme teďka v České republice udělat velkou klinickou studii, tak abychom i na populaci České republiky, která je specifická, která je opravdu nemocná, abychom se dosáhli toho, že tato technologie je přesná i pro naše pacienty. Budeme tedy dělat velkou studii a měřit ty hodnoty a srovnávat.
0: A pro koho se používání takových aplikací hodí nejvíc?
1: Tak v současné době myslím si, že úkolem těch aplikací je především screening, čili vyhledávání, dejme tomu, rizikových pacientů. Vy se můžete cítit velmi dobře, nemáte takzvaně žádný problém, ale přesto už můžete mít počínající, a hodnotu vysokého krevního tlaku, který samozřejmě nebolí, nevnímáte ho a už můžete mít z toho vyplývající rizika. Takže pro ten screening, pro odhalování, včasné odhalování takových se takové aplikace velmi hodí. Hodí se třeba pro sportovce, hodí se pro lidi, kteří mají pozitivní vztah ke svému zdraví a chodí na preventivní programy a snaží se sledovat, vývoj zdrave, svého zdravotního stavu, pečují o sebe, o své tělo, o svůj body mass index a e, uvědomují si, že péče o zdraví je jedna z nejlepších investic do budoucnosti.
0: A hodí se třeba i pro lidi, kteří už vysokým krevním tlakem trpí?
1: E, určitě ano, ale zase říkám, já za sebe mohu doporučit tu technologii v momentě, kdy dosáhne e, dalšího stupně certifikace, bude ověřená v té klinické studii třeba na stovkách běžných pacientů české populace, čili tzv. českých pupíků, aby to prostě dobře fungovalo, pak určitě ano. Ale buďme kritičtí, musíme v podstatě chvíli počkat a půjdeme do toho v momentě, kdy tato certifikace bude uzavřena a vše bude řádně ověřeno. Má to určitě velkou budoucnost. Česká republika má více než 2,5 milionů, Lidí s vysokým krevním tlakem a jejich počet stále narůstá.
0: Na to jsem se právě taky chtěla zeptat, jak je na tom Česko tomhle ohledu.
1: Česká republika bohužel patří podle údajů světové zdravotnické organizace, Evropské kardiologické společnosti Eurostatu a tak dále, mezi země s největší úmrtností na kardiovaskulární onemocnění. My jsme se za posledních 30 let nepochybně výrazně posunuli tím pozitivním směrem, ale. Pořád je to čtvrtá nejhorší příčka. Já bych byl velmi rád, abychom za pomoci vlastně účinné digitální prevence naší populace ve spojitosti s pozitivním vnímáním, s pozitivním percepcí, té problematiky v rámci populace se posunuly tak abychom v příštích deseti letech snížili umrtnost na kardiovaskulární no vlastně alespoň o 5 To no, se to zdá, že to je malé číslo, ale v absolutních číslech jsou to opravdu významné e, rozměry a to je cílem jak odborné společnosti, tak pláců zdravotní péče a nakonec všech, kteří se pohybují v oblasti zavádění digitálních technologií do běžné medicínské praxe.
0: A co proti vysokému krevnímu tlaku může každý jeden z nás udělat, jaká je prevence?
1: Prevence, to je velice dobrá otázka, to je základ. Tak co pro to musíme udělat, je zapraje znát hodnotu svého krevního tlaku nebo p- 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 různé hodnoty v různém čase. Za druhý sportovat, pohybová aktivita je hrozně důležitá, nekouřit, nepít alkohol a samozřejmě e- zdravě jíst a tak dále. Ideálně mediteránská strava. Když ty do Řecka, tak si dobře dovedete představit, co to obsahuje. Ono je to velmi obtížně interpretovatelné v tom českém prostředí, zejména v zimních měsících, ale určitě dneska už to povědomí o tom, že jídlo není kvantita, ale především kvalita a bioprodukty a tak dále. To je jasné a k tomu jasně také směřujeme.
0: Takže vlastně takový ten klasický zdravý životní styl. Ano,
1: přesně. Držet si dobrý body mass index, starat se o sebe a celkově se snažit jít tím správným zdravým směrem.
0: Kdo je takový typický pacient s hypertenzí?
1: Tak jako hypertonici se často objevují buď pacienti středního věku, kteří jdou třeba na prevenci ke svému praktickému lékaři. Ten jim změří tlak opakovaně, na, udělá jim tlakovou monitoraci na 24 hodin a vidí, že ty tlaky, jak systolický, tak diastolický jsou po celou dobu výrazně zvýšené. Ta norma je 140 na 90, teď podle nových doporučení, která budou vydána v na létě letošního roku se ten normální krevní tlak dokonce snižuje na 130 na 85, takže vidíte, že ta hodnota je poměrně nízká. No a ten člověk většinou nemá jenom hypertenzi, nemá jenom vysoký krevní tlak, má i zvýšenou hodnotu cholesterolu, zejména to LDL cholesterolu, má další přidružená onocnění. Tak to jsou nemocní středního věku, kteří jsou naštěstí zachyceni včas, ale mají žádné komplikace. A druhá skupina pacientů jsou ti, kteří se manifestují bohužel už nějakou závažnější příhodou, třeba akutním infarktem myokardu a jsou zalečeni, všechno funguje. A teprve v tento moment si uvědomí, že něco zanedbali, že prostě léta nikam nechodili, že se o sebe prostě nestarali, najednou přichází infarkt a po tom infarktu je jasné, že ten člověk má cholesterol celkový třeba 7, LDL cholesterol 5, a že tam bude závažnější problém a že s tím třeba něco dělat.
0: Co se při vysokém krevním tlaku vlastně v našem těle děje?
1: To je složitý proces. Vysoký krevní tlak vede k aktivaci především sympatického nervového systému. Zvyšuje se oběh, zrychluje se oběh, aktivizuje se osa od mozku až do periferie a je to, říkám, složitý patofyziologický proces, který vyvolává v tom dlouhodobém horizontu celou řadu změn, zejména orgánových změn, protože hypertenze je bohužel záhodná tím, že nebolí a neobtěžuje a obtěžuje zásadní způsobě až ten moment, když dostanete cévní mozkovou přírodu, tedy mrtvici nebo infarkt, nebo nějakou další komplikaci závažnou jako třeba disekci aorty a podobně. A hm, hypertenze je nepříjemná tím, že poškozuje orgány, ono to není cítit, ale poškozuje třeba ledviny, poškozuje srdce, poškozuje mozek a tak A to jsou všechno plíživé změny, které se vyvíjejí v čase, dlouhou dobu nejsou cítit a pak se projeví tedy nějakou zásadní zdravotní komplikací.
0: Takže se stává často, že člověk trpí hypertenzí, ale neví o tom?
1: Přesně tak. A proto tady máme sklínovací programy a já se snažím motivovat lidi k tomu, prostě starejte se o svůj krevní tlak, mějte ho pod kontrolou. protože aplikace v mobilním telefonu je tím nejjednodušším způsobem, jak se o sebe mohu starat. Neříkám, že bych si každý den ráno měl stát a měřit tlak, když se mi jinak zdraví, no, ale prostě... Několikrát za měsíc určitě. Ano, zapsat si to, uložit si to do paměti. Necítím se dobře. Dneska mi prostě úplně nejlíp. Cítím se slabý, unavený. Je mi tak jako na omdlení, změřím si tlak, mám ho nízký nebo naopak vysoký, budu podle toho nějak se dál chovat a řešit to se svým lékařem. Takže ten celoplošný screening najednou je tady technologicky možný a to je ta genialita digitálních technologií v praxi.
0: Doporučujete tedy každému domácí tlakoměr nebo aplikaci?
1: Určitě ano. Myslím si, že jsme jako Češi populace vysoce rizikový a já se nestýdím za to, že doma tonometr klasický i ten skenovací prostě mám a používám ho, protože člověk v určitém věku má dbát na prevenci a ta doporučení říkají, že každý člověk od 50. lépe někdy od 40. roku věku má prostě jednou za dva roky aspoň na tu prevenci, starat se o sebe. Vy jakože nachodíte určitě na gynekologickou preventivní prohlídku. Od 50. roku výše máme doporučený screening kolorektálního karcinomu, či karcinomu tlustého střeva. A ta strategie se opravdu vyplatila, protože v tom dlouhodobém horizontu se umrtnost na tuto závažnou onkologickou diagnózu díky tomu screeningovému programu výrazně snížila. Té Velmi dobré. A to chceme samé prostě i pro vysoký krevní tlak, cholesterol a další kardiovaskulární choroby, tak aby se to zase v tom dalším časovém období propsalo do snížené umrtnosti a do snížené zátěže nemocí kardiovaskulárních pro naši populaci.
0: Jak často by si tedy člověk měl ten tlak doma měřit?
1: Tak zdravý člověk si ten tak může měřit pouze občasně, ale nemě, ne, cílem je nejen si ho měřit, ale zapisovat si ho mít někde ta data uchovaná. Kdo je hypertonik, kdo už má stanovenou diagnózu hypertenze, tak já doporučuji, je kompenzovaný, to znamená, má ten tlak pod kontrolou, tak stačí třikrát, pětkrát týdně opět zapsat. Tam, kde zahojeme léčbu, tak tam ta monitorace musí být intenzivní, musí měřit třeba dvakrát, třikrát denně všechno si zapisovat, nebo když mám období, kdy ten tlak zase začne kolísat z nějakých důvodů, tak ta monitorace je opět intenzivnější. Ale nedělíme si z toho stres, protože tam, kde dosáhneme cílový hodnot krevního tlaku díky moderní farmakoterapii, tak opravdu stačí několikrát řeknu, do měsíce a zapisovat si to a pak předkládat svému lékaři. Já vždycky motivuju své pacienty k tomu, aby když jsou hypertonici, si tlak měřili a vytvořili mi pdf které pošlou mailem před návštěvou v ordinaci. Já se ho schlédnu, dám si ho do dokumentace a vím, že tohoto funguje. To posiluje ten vztah mezi pacientem a lékařem, zlepšuje to vlastně ochotu toho pacienta dlouhodobě užívat léky, aby viděl, že tady jsou nějaké výsledky, že se cítí dobře, že nemá žádné komplikace.
0: Ještě mě napadá, když člověk vysokým krevním tlakem trpí, je jediná možnost léky, nebo může se ho zbavit i tím, že začne právě žít zdravě?
1: Ano, eh, lidé s hraniční hypertenzí, to znamená, že ještě to není hypertenze, která eh, už eh, by vyžadovala jednoznačně léčbu, se mohou zbavit toho počátečního jaha léčby tím, že eh, najednou začnou eh, vlastně žít zdravě. Schodí zásadně na váze, protože jenom snížení váhy třeba o 10 sníží krevní tlak výrazně, přestanou stoli nebo omezí sůl, začnou sportovat a přestanou pít alkohol. Pítí alkoholu je spojeno s hypertenzí velmi výrazným způsobem. A sama víte, že Česká republika je také neblaze proslu tím, že má jednu z nejvyšších konzumací alkoholu na osobu ve světě a to je velice špatné.
0: Třeba káva nevadí?
1: Já mám kávu rád z několiké důvodů, nejen pro kvalitu toho nápoje a jeho filozofii, ale především proto, že káva neškodí. Káva má totiž pozitivní důsledek na zdraví, pokud je konzumována v správný moment, v přiměřeném množství. Jsou práce, které ukazují, že 3 až 4 šálky denně se naopak přispívají ke zdraví nejen kardiovaskulárnímu, ale i mentálnímu. A mohou kávu přiměřeně jeden, dva šálky pít i pacienti s hypertenzí, když jsou vlastně dobře kompenzovaní, mají dobře nastavenou léžbu. Ona káva navíc má takzvaný diuretický účinek, čili Člověk se více odvodňuje a tím také trošku potom snižuje ten krevní tlak. Takže není zakázaná, je to jedna z pochutin, která má dobrá, pozitivní data. Určitě se poradte o její konzumaci s vaším lékařem, ale z 90% vám nebude zakázán.
0: Když se ještě vrátím k telemedicíně, mluvil jste o diabetologii. Jak vlastně v tomto oboru je využívána?
1: Diabetologie je skvělým příkladem toho, jak moderní technologie pomáhají. Dneska ve světě existuje opravdu široké spektrum technologií, které pomáhají pacientům s cukrovkou. Jedna z nich je třeba aplikace, která pomáhá pacientovi s dietou, s upravou jídelníčku se životním stylem, tak to je docela základ diabetu. Pak máme pacienty s cukrovkou, kteří jsou obtížně kompenzovatelní, ty je krevní cukry kolísají nahoru a dolů, a to není příliš příznivé. Takže máme možnosti dneska senzorů, aplikací do chytrých telefonů, máme pumpy insulinové pro ty pacienty, kteří jsou závislí na insulinu a musí ho mít, a ty jsou schopny dávkovat insulin zase podle hladiny krevního cukru. Všechno funguje velmi dobře, samozřejmě. Je také, jak tomu říct, nutné říct to B, že to není pro všechny pacienty. Jsou tam tvrdá úhradová kritéria pláců zdravotní péče, takže ta musí být dodržována, ale technologicky jsme připraveni a také v rámci projektu Telemedicína připravujeme s Českou diabetologickou společností s panem prosem Prázným. Velký projekt, který se soustředí na právě pacienty s diabetem druhého typu, kteří dosahují té dlouhodobé kompenzace obtížnějším způsobem.
0: Pak ten lékař nahlíží někam do výsledků no, té máte, aplikace, nebo Máte
1: ve, svém zdravotnickém, ve své zdravotnické digitální dokumentaci možnost nahlížet do hodnot profilů a tak dále. Jenom řeknu dneska příklad, jedu kovám s ambulance, měl jsem dopoledne 30 pacientů a z toho minimálně 5 bylo na nějaké vzdálené monitorace, já se připojím okamžitě na webou stránku zabezpečenou data, pacienta si stáhnu a mám tam monitoraci za poslední měsíc až třeba 6 měsíců v nějaké přehledné formě, v grafech, v tabulkách, prostě vím, že si se tam něco dělo nebo nedělo. Co pro toho pacienta ještě dál, můžeme udělat tu dokumentaci, si vložím do zprávy pacienta a on odchází s kompletní digitální zprávou, takže tam má svůj subjektivní, objektivní stav. Má tam aktuální EKG, křivku, echokardiografii, má tam monitor tlaku, má tam laboratorní výsledky v digitální podobě, který já rád sdílím se všemi ostatními lékaři, protože to je strašně důležité a má tam data z toho monitoringu, kde i Like, Vyčte, že třeba hladina krevního cukru je v posledních šesti měsícech plus mínus stabilní a že hladina glikovaného hemoglobinu je třeba 47, což je v optimálních hodnotách že to je všechno v pořádku. Sdílejme data, dělme se o ně a myslím si, že vlastně je to jeden pacient, je jeho cesta tím systémem by měla být dostupná pro všechny a v té digitální podobě nám to právě umožní abychom sdíleli data mezi praktikem, odborným lékařem, specializovanými centry, nemocnicemi a to je jasná vize, to, jak to mít pod kontrolou.
0: To zní skoro jako, že už za chvíli pacienti nebudou muset chodit k lékaři osobně. Ne, ne,
1: ne, to bychom měli uvést na správnou míru, protože základem poctivé medicíny je vždycky, eh, aspoň pro to první nebo obecně první vyšetření, eh, osobní kontakt pacienta a lékaře. Nemohu vás zpovídat dokonale na dálku a především si vás musím poslechnout, musím si šáhnout na játra, vyklepat třeba plíce a tak dále. To jsou fyzikální postupy, které jsou nenahraditelné v té virtuální podobě. Na druhou stranu, když budete pacient s léta známou hypertenzí a budete brát pouze léky, budete štíhlá bez problému, všechno bude fungovat, tak se můžeme vidět jednou za rok fyzicky, ale všechno ostatní se zvládne v té digitální podobě a to je také velká výhoda. Věnujeme ten čas a prostor především stárnoucí populacích. Víme, že česká populace zvyšuje průměrnou délku života, zejména u žen, ale také u mužů. A musíme se připravovat na scénář do budoucna, myslím že vždycky na deset let dopředu, protože najednou tady bude mít evropský počet lidí v důchodovém věku, kteří už budou mít nějakou chorobu, budou mít nějaký problém, je třeba je zvládnout a samovíte, že je dlouhodobý problém s lékaři, že počet praktiků, zejména dětských všeobecných lékařů, je problém s a tak dále. Takže musíme část té péče nutně přesunout do digitální podoby.
0: Nicméně, nějaké babičky a dědečkové se nemusí bát, že by přišli o svého doktora a už s ním někdo mluvil telefonem.
1: A já vás mohu ubezpečit na to, že prostě i ta generace 80 plus dneska je velice vzdělaná a není to otázka Prahy. Já samozřejmě pracuji částečně v Praze, ale dominantně v Olomouci a musím říct, že i z vesnice a tak dále přicházejí lidé, kteří už mají základní povědomí o práci se smartfonem, tabletem a obecně s počítačovou technikou a jsou schopni prostě komunikovat, reagovat, plnit určité úkoly to se výrazně zlepšuje prostě. Jo, to jako se je nutné poděkovat všem, kteří se o to takhle aktivně zajímají a, a že se ta věc pozitivně posouvá.
0: Ještě se zeptám, kam nyní telemedicína směřuje, na co se můžeme těšit v nejbližší době?
1: Eh, myslím, že se eh, můžeme těšit především na definici smysluplných technologií pro jednotlivé medicínské obory. A je pravda, že v těch hlavních oborech jako onkologie, diabetologie, kardiologie, vnitřní lékařství, všeobecné praktické lékařství, jednodenní chirurgie a celé řady dalších se zkouší celé, bych řekl, velké množství technologií. A my se snažíme, nebo budeme snažit v příští letech definovat pro každý ten obor nějakou smysluplnou technologii, která má cenu zavést do běžné klinické praxe má být používána, má být také hrazená pláci zdravotní péče, tedy pojišťovné. má být užívána pacienty, tak to je ten hlavní úkol našich projektů do let příštích a soustředit se na výměnu, bezpečnou výměnu dat, to je taky důležité, protože Dneska, když mi pacient odchází z ambulance s digitální zprávou, tak ji může pomocí zabezpečených systémů předávat kamkoliv praktikovi, stomatologovi, komu chce. Prostě není žádný problém. Dostupnost těch dat je strašně důležitá, protože v tom systému péče, třeba ve zdravotnictví v Praze chodíte na různé body, různá místa. a když jednou provedete krevní odběr většího rozsahu jedenkrát za rok, tak všichni ty lidé, kteří v její péči, by měli mít ty výsledky dispozici. To platí pro zobrazovací metody, ty fungují velmi dobře, takže když vám někdo provede CT třeba břicha z nějakého důvodu, tak to CT, když se pošle do PAX systému, je viditelné pro pak tu konkrétní další nemocnici, kde řešíte nějaký problém a tak dále. A já si myslím, že je opravdu velmi blízko doba, abyste měla vy jako pacient veškerou svoji zdravotní dokumentaci ve svém mobilu, včetně zobrazovacích metod a tak dále. Takže přijdete, budete mít vygenerovaný QR kód, ale naproti který vás životě neviděl, si ten QR kód načte a získá ty nejpodstatnější informace o vašem zdravotním stavu a může pak postupovat dál podle toho, co budete spolu
0: řešit. To je zajímavá představa doktorovi s fleškou, Mu.
1: No ani dnes s vleškou, prostě mobil. Nepotřebujete dneska vůbec nic než, než mobil a nějaký způsob zabezpečeného předání zdravotnických dat, které musí být samozřejmě ten, ta míra bezpečnosti velmi vysoká.
0: Mým hostem byl dnes Miloš Táborský. Pane profesore, moc vám děkuji za návštěvu.
1: Já moc děkuji za vás, ani bylo to velice příjemné s vámi. Hezký děkuji. den.